0: Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo e comigo neste projeto está Jamila Bernardi, estudante de relações públicas. Oi, gente, tudo bem? Podemos dizer que o sonho de todo universitário é ser efetivado e também estudar em outro país. Por isso, diversas universidades possuem formas de facilitar a ida desses estudantes para outros países. Hoje, no nosso sexto programa, recebemos o Ginter Dalscheler, estudante de jornalismo e que, de setembro de 2018 a agosto de 2019, esteve em Portugal. Olá, Ginter, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Marcos, Oi, Jamila. Oi, todo mundo que está estudando. É um prazer
1: estar aqui com vocês e responder todas as dúvidas do, do, dos meus colegas que querem ir para para fora.
0: Guinter, antes de tu fazer intercâmbio, quais eram as tuas principais dúvidas?
1: Antes de eu fazer um intercâmbio, era a minha principal dúvida em relação a morar fora seria a minha adaptação lá, porque querendo ou não era, é um outro país, é uma um lugar que tu está sozinho e eu só fui entender que eu estava realmente sozinho em Portugal quando eu cheguei lá. Mas é a minha única, minha única questão foi essa a adaptação, de se eu ia conseguir compreender como funciona a vida em outro país, estando sozinho. Porque Portugal? Bom, a faculdade tinha me oferecido a Argentina, o México e Portugal. Eu escolhi Portugal exatamente por conta por do idioma, porque meu espanhol, na época, não, não era no nível que eu pudesse me sentir seguro. E porque
0: também eu, acharia, eu achei uma opção muito mais interessante para ver o mercado no teu jornalismo, o mercado europeu da comunicação. Tu viu lá. O que tu consegue traçar de, de diferenças da universidade que tu estudou lá? Qual que foi a universidade também que tu ficou lá, a cidade tudo mais? Qual que foram as primeiras percepções que tu viu de diferença? É, bom, a gente estuda aqui no Brasil,
1: nós três estudamos numa, num centro universitário, uma faculdade que tem uma um estilo de estudantes, um perfil de estudantes muito diferente do que eu vi lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que existem aqui no Brasil por conta de experiências de amigos meus. Mas, assim, eu posso traçar que também existe uma grande diferença entre o, os alunos portugueses e os, e os brasileiros. Ah, a maior diferença que eu vi lá na Universidade do Algarve, onde eu estudei, no sul de Portugal, é que lá os alunos vivem a faculdade. É muito raro que eles trabalhem, é muito raro que eles tenham alguma outra função a não ser a faculdade lá existe um preço universal para faculdade, não é de instituição para instituição se não me engano é, to, é, todos os cursos é de por áreas assim, não por não por cada um como é o nosso, como é o caso do jornalismo meu e teu e da Gemila de situações públicas lá os preços são por áreas, então os alunos tu vê que eles são um de uma classe social parecida quando tu vê o pessoal da engenharia tu sabe que eles são da engenharia porque eles têm um jeito eles investem mais no curso deles. Pessoal da comunicação é um pouco menos e alguns outros cursos são são de cinco anos. O meu era de três na minha universidade. Tu então vê que o pessoal de cinco anos eles já são um, um, uma parte diferente, até uma metade diferente. Então os cursos lá são de, mais divididos entre os alunos e eles são bem mas é eu posso dizer não são uma massa homogênea de estudantes apesar de existir todo os estudantes etc. Como eu vejo que aqui é, aqui os estudantes são muito mais parecidos entre eles do que lá.
0: Quanto tempo demora esse processo de documentação para tu ir?
1: O processo de documentação é a pior parte, digamos assim. Porque primeiro tu tem que manifestar para a FSG, para tua universidade, né? no nosso caso da é FSG, que tu quer ir. Então eles vão te solicitar todos os pré-requisitos. Tem que ter uma porcentagem exata do curso já feita, uma porcentagem a fazer... É, tu tem que ter média acima de 8, se todas as cadeiras e dividir. Tu tem que atingir um número mínimo de créditos daqui e de lá, com, posso dizer, equivalência né, das disciplinas. Se lá forem muito mais créditos do que aqui, não vai valer a pena. Tem que ser uma coisa parecida. Tu tem que traçar quais teus objetivos, é, explicar por que, que tu quer ir. No meu caso, eu não fiz para uma, uma bolsa. Existe uma bolsa de um banco eles oferecem para América Latina e para Europa. Aí, já outro esquema, outro, outra função para poder ir. No meu caso, foi como foi eu mesmo, por mim mesmo. Eu cheguei lá, manifestei meu desejo, preenchi todos os requisitos que me solicitaram e, a partir daí, a gente prosseguiu a Júlia, de idade, que trabalha na, na parte da, da universidade ali e a gente prosseguiu com um o pedido. Para fazer o pedido, tem que enviar uma carta de motivação, explicando por que a faculdade lá deveria te aceitar a universidade, no caso, e depois uma carta de recomendação do seu coordenador, do professor. A época, na FSTG nós tínhamos um o um doutor Max Quadro, que era um pró-reitor, então, quando eu tinha sido aluno um dele, eu pedi uma parte de recomendação e isso me ajudou muito, tanto que eu fui o primeiro da Universidade a receber o, o, a carta de aceite, e para tirar o visto, que já né, seria uma segunda parte, recebe uma carta de aceite da Universidade de Portugal, só a partir dessa carta de aceite, a partir dessa data, pode programar a sua entrevista do visto. E a entrevista do visto é o pior do pior, porque está sempre com muita gente querendo fazer, então demora um tempo para conseguir é, agendar. Em seguida, quando você vai fazer o visto, tem todo o processo da internet, tem o processo presencial, e depois tem toda a aprovação. A aprovação leva em torno de 60, 90 dias, depende muito. É, o meu caso. Eu fiz a aplicação no 11 de, dia 11 de julho e no dia 28, 29, de, não, 18 ou 19 de agosto, perdão, chegou a minha aprovação da, do visto, que eu recebi, eu pude ir lá buscar meu passaporte, é, porque eles não, fazem, não faziam mais o envio para correio, aliás, eles faziam o envio para correio meu passaporte chegou, não pude podia ir lá retirar para ser mais rápido, como, como eu queria. Então, quando chegou, eu pude ir mas todo o processo, eu comecei lá em março, em toda a faculdade, comecei toda a documentação é, Brasil-Portugal, equivalências, aprovação deles lá, e quando tu chega em Portugal ainda, tu ainda tem que ir até a, a central de empresas internacionais para aprovar a documentação, ou seja, pode, quando tu chega lá, talvez tu tenha
0: que ajudar alguma coisa ou outra. Tu falou logo no começo da nossa conversa que lá é dividido pelas áreas, pelos centros, como a gente pode chamar, que a gente tem aqui na, na FSG, ah, e não pelos cursos. Uh, qual que é, a principal, qual que é a principal diferença que tu vê dos colegas de lá para os colegas que a gente tem aqui na, na Festivia? Qual que é a motivação deles? O que, que eles pensam dos cursos de comunicação em si?
1: Certo. Bom, para começar, eu tenho que deixar abrindo para esse ponto. Para a minha universidade, lá, a comunicação lá não é como aqui para a gente. Lá não tem um curso de né? universidade, não tem um curso de relações públicas, não tem um culturalismo. É ciências da comunicação. Então, todos estão juntos. E é um curso politécnico que eu fiz. Não é um bacharelado, se não, me não sai com o título de bacharelado, se não me falo em memória, mas ele não vem com mestrado, que muitos outros cursos já têm quase como obrigação logo depois. Você pode não fazer, mas isso vai te deixar nível abaixo do mercado. Mas isso não vem a, a, a ponto agora. O que eu quero dizer, para responder a tua pergunta, é que nossos colegas lá, eles são muito mais abertos às possibilidades. É algo que eu vi de uma forma... Tanto quanto positiva, porque eles chegam lá, por exemplo, com 18 anos, logo que saem da formação básica, e eles chegam lá, eu quero ser jornalista. Aí faz o primeiro ano, que é de disciplina entre os três cursos, eles vão ver um pouco de jornalismo, eles vão ver um pouco de relações públicas, fazem algumas visitas aqui, algumas visitas eles alguns profissionais consagrados da área vêm até a universidade, alguns professores de outros países vêm até lá e eles vão explicando como funciona a área. O aluno vai se formando como comunicador dentro da dentro dos três anos. Quando chega no segundo ano, eles escolhem para que lado eles querem. Então, a partir do segundo ano, ele muda a própria grade de, de aula. Isso gera nele uma, uma autonomia muito maior, uma responsabilidade muito maior. Aqui a gente sai com dois, 17, 18 anos que já, sabe, já tem que escolher um curso específico. Eles ainda ganham mais um ano. Eles têm que escolher a área. Pelo menos o nosso curso, entende? Alguns outros cursos já é mais específico, mas na comunicação, ele pode ter mais um ano para ver o que é a da área. Porque vocês podem ver, a, o pessoal que entrou com a gente na universidade da PSG lá em 2016, 2017, muito provavelmente não é o mesmo que vai terminar com a gente, muitos mudaram de área. Alguns foram para outro curso de comunicação, alguns foram até para outra área, até como aconteceu comigo, contigo, Mário, né? a gente fez outra faculdade lá com lá os alunos não estão assim, eles vão vendo o que está acontecendo, então eles vão se sentir melhor, o que, que eleva a vontade deles em trabalhar com a comunicação. Né? Então, quando chega no segundo no terceiro, no terceiro ano, no caso, eles vão fazer um projeto, eles vão estagiar, eles vão ver e é isso mesmo. E depois no terceiro ano, eles estão formados, então são comunicadores, as pessoas da do drogada e é assim. Depois que você está formado como um comunicador, pronto, eu não vi tudo que eu quero do jornalismo, eles vão a Lisboa, vão ao Porto, vão à Praga, e lá eles fazem um estrago, eles fazem um outro curso e lá aprofundar eles na área que eles estão a Isso é algo bem positivo, porque lá é a diferença é algo
0: que se pensar por aqui. Inicialmente, tu iria ficar apenas seis meses né, em Portugal. Por que que tu acabou estendendo por mais tempo, ficando praticamente um ano por lá? Bom,
1: eu ia ficar só seis meses, porque quando eu fui, em 2018, eu já estava na reta final do meu curso. Já estava no limite da porcentagem para poder aplicar. Faltava, acho que se eu tivesse feito umas duas ou três disciplinas, eu já não poderia ser um aluno a, a fazer o intercâmbio. que logo agora que eu voltei, eu tenho seis disciplinas para fazer em um ano. Então, quando eu fui, eu, fiz, eu escolhi todas as carreiras possíveis, que eu podia fazer por equivalência. Eu escolhi algumas que eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha conversado com o coordenador, e algumas que seriam a ver depois. Mas eu sabia que, se não valessem como aqui, valeriam como horas complementares. Não, não seria por tempo perdido. Então eu cheguei lá, eu fiz, mas eu gostei muito do, do lugar. E eu acabei também desenvolvendo um projeto com um amigo que eu fiz lá, Rafael. Nós desenvolvemos um, um curta-metragem, uma campanha para o governo, para o Ministério de Saúde português. E esse filme acabou ficando um quanto famoso. Ele rodou nos trens da Alfa, que é o trem que usa Portugal. A gente até chegou a acertar com a TAP, que é a empresa que faz os voos. Portugal, para eles comprarem nosso filme, mas acabou não acontecendo. Então eu fiquei para representar o nosso filme nos festivais que a gente pela Europa e também toda essa, toda essa questão acadêmica, que eu consegui achar mais ou três disciplinas que eu poderia fazer e que valeriam. Então eu já poderia ficar lá no lugar que eu gostei, me adaptei bastante.
0: Níndert, aconselha todos os estudantes a fazerem o intercâmbio, tu acha que é algo importante, positivo para a pessoa, para o desenvolvimento da pessoa?
1: Pessoalmente, Sim, eu aconselho todo mundo tem tenha oportunidade para fazer e fazer, mas a, da parte de vista acadêmica tem que ser muito bem avaliado se o teu curso lá vai te trazer alguma coisa a mais porque por, esse, é outro, esse é outro ponto da questão anterior lá o aluno vai se descobrir durante o ano mas são apenas três anos, aqui nós temos quatro anos do nosso curso já específico então muita coisa que eles viam lá, numa disciplina que que talvez fosse aqui mais bem aproveitada, lá eles passavam só por cima do básico, que é para compensar esses quatro anos. Então, academicamente falando, tu tem que ver muito bem em relação à universidade que tu vai, tu tem que ver muito bem em relação é, aos professores. Os professores que eu tinha lá eram ótimos, ótimos professores, mas tu tem que ver também se tu vai como que eles trabalham. Geralmente, as universidades disponibilizam um PDF com uma metodologia, com tudo que eles fazem, tu tem que ver se o conteúdo que eles vão trazer. Não, não é algo que vai ser repetitivo então pode ser que, tu, que algum aluno mais esperto pense bom eu vou para lá, eu já sei, eu vou passar, não tem problema mas no fundo, no futuro o mercado vai te cobrar isso se tu não souber o conteúdo, se tu for para lá só para ficar jogando tempo fora então eu não vou dizer que não aconteceu comigo mas também não vou dizer que aconteceu porém é, tu tem que avaliar bem se vai valer a pena como acadêmico com pessoa, se tu não quiser ir a universidade, quiser fazer para aprender um idioma, alguma coisa assim, 100% fecha o olho e vai.
0: Como que tu volta com experiências pessoais e profissionais de Portugal? O que, que tu traz de bagagem a mais que tu acredita que vai ser importante para tua carreira no futuro?
1: O mercado europeu é, é muito diferente do brasileiro, de tudo que eu vi. Lá, todos, assim, mais especificamente no português, o jornalismo deles é muito, muito mais. É, sensitivo do que o nosso. As reportagens de rádio deles, eles trabalham com todo o esquema de som, eles trabalham com o ambiental do ouvinte a estar no lugar. Quando eles fazem uma reportagem de televisão, um os canais mais famosos deles, não, não cabe a mim criticar, mas é, para as que forem ver, é o Correio da Manhã, e, e na Serra de Monchique, que ficava no sul de Portugal, alguns meses antes de eu chegar, estavam no verão, e o verão no sul de Portugal é muito quente, tanto é que logo abaixo veio o Marrocos, que tem o interno do Saara, para vocês terem uma noção. Então era muito quente lá, chove muito pouco, como só tem incêndio. E a equipe do jornal do Correio da Manhã foi cobrir isso aí, e a polícia traçou o um perímetro de queda de segurança pra imprensa. O pessoal desse, dessa emissora cruzou a, o perímetro e foi gravar perto do fogo. Tudo isso para que, na hora que eles estivessem ao vivo, eles estivessem perto do fogo e tivessem um risco calculado o fogo chega perto. isso aconteceu. Então, ao vivo, a repórter e o câmera acreditavam, falavam, escolhe o carro, etc. etc. É, tem isso, tem um jornalismo muito sério também, um jornalismo muito factual, um jornalismo puro, algo assim. E outra coisa que eu vi muito é que aqui no Brasil a gente usa a categoria de imprensa, o jornalista faz muito diferente, a lá fora e a pública. é relações públicas. Na Inglaterra, que eu fui olhando. Olhei em Portugal, em Espanha, eles usam muito o, relações públicas como uma setor. as relações públicas ele é muito mais valorizado que aqui. É, quando eu estive, quando eu na faculdade aqui, é, nós não sabíamos o que um RP fazia. Lá, lá fora eles já entram sabendo o que é que faz e é uma, é uma área muito mais valorizada, que muito, muito mais o mercado ganha muito bem. Que é o conhecimento de, de que no Brasil o jornalismo ele é muito mais
0: americanizado e na Europa ele é uma forma quanto quanto mais própria. Uma das tecas que a gente vem batendo em praticamente todos os episódios do programa é a, um, as rivalidades entre os cursos de, de comunicação. Por essa tua fala também a gente já perceber, mas eu queria talvez um pouquinho mais um relato teu. Não existe tanto essa rivalidade então, entre existe. os cursos de comunicação lá?
1: Não, ah, eles entram juntos, eles vão se formar juntos, só vão se separar, mas ainda é o curso de ciência da comunicação. Então, não existe dizer e a publicidade é melhor que o jornalismo, ah o jornalismo, ai, as relações públicas. Eles entraram juntos, eles só não vão ter algumas aulas juntos, mas no meio, eles vão se formar no mesmo dia, seus relatórios no mesmo dia. Então, eles estão juntos, eles sabem que um depende do outro, entende? É, isso é uma coisa que é, que é ensinada lá. Quando eu fiz eu fiz uma disciplina lá, que era primeiro semestre, eu peguei a primeira aula da, da vida universitária de um monte de gente, um monte de gente com 16, 17 anos, e a, no primeiro dia já foi explicado que a gente nós teríamos que conviver com outras ideias desde o começo isso para dizer que também no futuro trabalharíamos juntos então chegou um momento no fim do semestre que os professores falaram assim vocês vão se dividir em grupos e vão fazer o trabalho e sabendo já que nós brasileiros é, de intercâmbio somos de, de um sistema diferente, nós temos a, os cursos divididos eles me juntaram com duas meninas da Relações Públicas para fazer meu trabalho. Que daí elas teriam que fazer um pedaço do meu trabalho como jornalista e eu faria com Relações Públicas, entende? Então, eles, eles sabem da, como é aqui tentaram ajudar a gente a entender o outro lado. Eles sabem que existe uma rivalidade aqui, não só na FSG, não só na Ux ah, Como é
0: que é o um dia a dia num campo de universidade lá na Europa?
1: Ah, bom, como eu já falei, os, lá os universitários vivem pela universidade, então as aulas são muito quebradas. Tinha dias que eu tinha aula, por exemplo no meu sem, primeiro semestre eu tinha aulas na segunda-feira manhã e tarde, depois na terça-feira eu não tinha aula, não tinha uma aula disponível, mas como eu era intercambista eu pude pegar de outros outros anos, né, para aproveitar. Então eu tinha aulas no terceiro ano que era um de tarde, outras aulas eram de manhã. Chegava na sexta-feira eu tinha aula de francês às sete horas da manhã, ia para casa, voltava para a universidade às 8 horas da noite para ter aula. Então é bem quebrado. Eles vivem a universidade lá. A universidade disponibiliza até dormitórios né? um lugar para os alunos viverem, algum perto da universidade, outro mais em uma universidade. Então, a universidade é, é quase como uma, uma parte, um, lugar, um, lugar, um local à parte
0: do estudante. Eles ficam lá quase numa bolha. A gente tem muito as semanas acadêmicas dos cursos, dos centros, lá em Portugal onde tu estudou. Tem algo relacionado a isso? Tem algum, alguns profissionais renomados das áreas vão dar palestras? Tem alguma coisa disso?
1: Então, essa é até uma história um pouco curiosa porque nos, a semana acadêmica de dezembro, segundo semestre é no mês de março é no março ou abril e pra, e pra gente semana acadêmica é uma semana de muita palestra, uma semana de de vir virem profissionais até a gente a semana acadêmica deles é festa não tem aula por uma semana são festa todos os dias e, a, e as, aí os cursos montam suas banquinhas etc e essa é a semana acadêmica deles com shows e festa agora em relação à academia de ter uma semana que não não temos aulas para virem pessoas de fora da aula não não tem isso é
0: mais da disciplina o professor escolhe quando ele quer trazer alguém. O semestre de lá é diferente do nosso. Por exemplo, a gente começa em janeiro, ou em um março, um termina em julho, começa o outro em agosto dezembro. Como é que funciona o um semestre lá em Portugal? Bom, o semestre lá tá em Portugal,
1: ele segue o calendário europeu pelo verão. né? Então, começa em setembro, termina em dezembro. Aí, se, aí, se é o aluno for recuperação, ele tem as provas de recuperação em janeiro. Aí, depois volta em, no fim de fevereiro e vai até... E até agora, o mês de maio, maio, últimos meses, últimas aulas, provas,
0: recuperação em junho, férias de verão, e assim, assim vai. O calendário deles é seguir o calendário europeu do futebol. Como é que tu poderia descrever a tua experiência em Portugal e também se tu chegou a conhecer outros países? Conheceu a cultura também da área da comunicação dos países que tu visitou, Alguns relatos interessantes que tu lembres da, da tua passagem por lá? Ah, eu vivi como com
1: um estudante português de viver aqui ao mesmo tempo eu vi como um estudante internacional, porque lá existe um órgão que cuida dos estudantes internacionais, então eu ia para muitas atividades deles, eu compunho o time atlético da equipe da, dos internacionais, eu ia para as festas deles, para os eventos deles, etc. Eu ajudei os intercambistas que vieram no segundo semestre, assim como quando eu cheguei eu tinha a opção de pedir ajuda de alguém que já estava lá, mas acabei sendo negado, não sei porquê mas no segundo semestre eu pude ajudar a menina da Alemanha a achar uma casa, porque essa é a maior dificuldade do né? sertanguista. E como estudante, com vida acadêmica, pô, eu vivi com eles. Eu ia para a faculdade de manhã, eu tomava café da manhã lá muitas vezes, na, no bar lá conversando com o pessoal do meu curso. Eu almoçava lá, eles têm o um, um restaurante universitário, que assim, para qualquer pessoa que vá não olhe para dentro da cozinha, é melhor não saber é melhor só comer. Eu vivi com estudantes, eu vivia numa casa de estudantes, eu e mais cinco pessoas, sendo que a minha casa tinha cinco quartos também, se não me engano. Era tranquilo, porque a gente via experiências, é, eu era do Politécnico, como eu já falei, eu estudava na Corpo da Penha, e no estado, tinha dois campos dentro da mesma cidade, e o pessoal da Psicologia e da, do Patrimônio estudava no outro campo de Gambelas, que daí é o um campo mais novo, para cursos mais de ponta, digamos assim, Medicina lá, Psicologia lá. É, as, as, os cursos mais fortes são lá, como a Biologia Marinha. Então, eu podia trocar muita experiência com eles, eu sabia como era a realidade todo. eu vivi com estudantes portugueses, eu, eu via como eles saíam do ensino médio, como eles evoluíram até um ano depois, como acadêmicos, como universitários. Tinha uma outra menina da Itália, a Júlia, que até veio do Brasil agora para trabalhar, mas vai voltar para a Como estudante lá, foi, foi bem diferente do que eu, que eu esperava, e foi bem diferente da minha realidade aqui, que aqui eu até eu ia, eu trabalhava e estudava, lá eu só estudava, então foi uma, uma realidade bem diferente. Em relação aos outros países, eu visitei alguns outros países, em relação à mídia, bom, quando eu estava viajando eu não estava olhando muito a mídia, porque eu estava turistando, então acabei não vendo, os lugares que eu tive o um maior contato com a mídia foi a Inglaterra, por conta do futebol, porque têm muitos periódicos de futebol, isso eu gosto bastante, e Marrocos, porque eu queria ver como que era um jornal no Marrocos, se era em árabe ou era em francês, acontece que existem dos dois jeitos, e eu visitei sim países,
0: visitei Irlanda, visitei Inglaterra, Grécia, Marrocos, Holanda, Espanha... É muito mais fácil eu estando lá dentro né, para te fazer essa essa troca entre países para conhecer, né? Sim, e como, tu, como eu já tinha um visto de estudante,
1: as autoridades sabiam que eu não estava indo lá para fazer algo errado, algo ilegal. Então a passagem ficava muito mais tranquila. O um único lugar que é um pouco mais complicado de estar é na, no Marrocos porque no Marrocos é na é um, Europa, num outro continente, tem que preencher um lado de entrada, um lado de saída, não pode levar o dinheiro deles para fora, etc, etc.
0: Como que tu avalia a tua experiência muito positiva?
1: Claro, muito. Eu fui como uma pessoa, e voltei como outra. Eu aprendi muito lá como um acadêmico, como um jornalista. Por mais que eu não tenha trabalhado lá, eu me posso me descrever como um jornalista muito diferente pelo, pelo que a pessoa que voltou pelo winter,
0: que voltou. Pretende voltar em alguma outra circunstância, os mesmos locais que passou? Pretende ter novas experiências por lá?
1: Olha, voltar para a Europa depois que, tu, depois que tu está lá, tu quer voltar, porque se tu acabar se adaptando, tu vai gostar muito de lá. Portugal é um país muito bom. Por mais que as pessoas sejam tanto quanto distantes em relação ao brasileiro, né? isso é famoso, Tu acaba entendendo eles, tu gosta de lá, tu... E, claro, quando eu me formar, eu penso em fazer um estrada, eu penso em alguma coisa que eu possa fazer fora do Brasil. Talvez não Portugal, porque eu já estudei Portugal, gente já, já entendi a comunicação lá. Penso em algum outro país, como a Inglaterra, que, é, que tem uma comunicação muito diferente, do que eu pude ver, é muito mais segmentada, o jornalismo é muito mais é, descobrir o que está acontecendo do que só
0: reproduzir o que aconteceu o quão importante tu acha que é para a vivência de um jornalista também, de relações públicas, estar em outro país? que a gente vê bastante isso na, na figura dos correspondentes internacionais, dos veículos. E o quão importante também tu acha que a pessoa se inserir na cultura, que nem quem gente falou na tua fala antes, tu entrou na cultura do português e viveu a vida como um estudante português, né?
1: Como nós trabalhamos, não, talvez não trabalhamos ainda, nós, mas nós estudamos a comunicação, durante o percurso acadêmico a gente percebe que a gente tem que ter uma empatia para lidar com a história das outras pessoas, para lidar com as outras pessoas. Não dá para a gente julgar o que elas te dizem numa entrevista ou o jeito que elas agem. Então, relações públicas é baseado na nossa experiência de vida apenas. Não dá para. E viver fora do país, é, ver o mundo, por assim dizer. Eu é, fui eu fui a, a Casa Blanca no Marrocos e existe muita pobreza lá pobreza que assim, eu talvez nunca tivesse imaginado que eu veria na minha vida e também nem a pior do mundo é, eu fui, fui para Espanha, vi como eles viviam, fui a outros países, e tu vê como as pessoas vivem é, muda a tua cabeça, tu pensa diferente a partir daí, porque tu vê que o teu mundo é muito pequeno, tu não pode sujeitar aquilo que tu propaga pro teu público, pro teu cliente a baseado só no que tu pensa tem que entender ele, tu tem que sentir o que ele sente, mesmo não necessariamente vivendo o que ele viveu. Tem que ver nas palavras dele o que ele quer te dizer, não só reproduzir.
0: Então, esse no nosso sexto programa nós recebemos o Guinter Schiller, estudante de jornalismo da FSG e que entre 2018 e 2019 esteve em Portugal. Muito obrigado Guinter pela participação.
1: Muito obrigado Márcio, muito obrigado Jamila agradeço pelo convite, sempre que precisarem saber sobre como é viver fora, alguma coisa que precisa, estou aqui.
0: Então é isso, pessoal, esse foi o nosso sexto programa, fique ligado nas redes sociais da Jex que estaremos divulgando os próximos. Tchau!